0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间八月六号上午十一点十五分。本次的主题是科技巨头 Q2 财报看趋势，强者续强吗？按下订阅我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。最近呢，台湾在国际上迎来很多的好消息哦。我相信各位听众朋友最关注的应该就是东京奥运哦，台湾其实穿金戴银。那还有铜，截至目前为止领到了十二面的奖牌，基本上已经是历史最好的记录了。然后，那我看到身边很多的脸书上的朋友啊，就航起了一日球迷的运动风这样子，觉得说，哎、欸，这样蛮好的，大家可以把大家关在家里面，然后好好来看一下球赛，然后解解闷这样子。同时，对疫情来说呢，也慢慢的好转了啊，政府宣布了降为二级嘛。装备也开始可以开放内用了，所以请大家继续加油，我们就快要战胜这一个疫情哦。今天要讲的主题呢，其实跟疫情还是有关系。什么样有关系呢？就是说疫情受贿，疫情下很多受贿的，尤其是全球的大公司哦，相信每天你都有用到他们的产品，就是我们知道的 F A A M G 五大科技巨头，他们在八月。啊，应该说七月吧，陆续开出了就是2 0 2 1 Q 2的财报数据那我们也在本周呢发布相关的快报喽。快报的名字就是《科技巨头 Q 2 w o 财报速度》，四个关键趋势有改变吗？那我们今天呢就利用这个 p o c k e t 好好的来邀请我们的研究员来跟我们讲一下这个快报里面到底要怎么样去解读呢？我们用文字、用声音的方式让你完整的可以去了解。所以呢，我们就邀请到写这一篇文章还有制作美国科技巨头的研究员 Mark 来欢迎 Mark 咯。嗨，哈喽，大家好。哎、hey, ，Mark， 直接先问你一题，奥运你看哪一个运动？哦、oh, ，我看很多台湾人台湾有出赛的基本上都有看了，就是媒体在渲染的基本上都有发的球迷，对对对，那我,我,我觉得一支球迷蛮好的啊对，就是大家跟着台湾一起去跟跟着这些运动员的心态一起去为台湾的发声这样子， oh, 而
1: 且而且之后会想要追这些运动哎，就是真的哦，因为奥运之前其实很少，他们像很多公开赛啊，嗯、我去研究一下羽球那种他们最大最大比赛级别是什么，那之后会想要去看这样子。嗯嗯
0: 嗯、那那那你会买那个最新发行的新房卡吗？<笑>再看看,看,看<笑>。好，对，那那我我相信奥运呃，在我们呃录制播出的这一天，奥运应该还有在进行啊，譬如说空手道或什么的，那也欢迎听众朋友就哎继、欸、续跟我们一起热情的为台湾呐喊加油，这样好。那开始进入今天的主题之前，一样哦、喔，我们请 Mark 先带我们掌握一下本周的全球股汇在的行情吧。
1: 好这两周啊，其实就是成熟股市它相对是保持比较稳健的状态、啊、就可以看到在七月下旬有一波修正之后，接着就迎来一波反弹。那其实像纳斯达克在昨天嘛，六、嗯、月五号也重新八月五号八、啊、月五号,、嗯、号重新的创高嘛。欧洲的股市它月涨幅也是保持在正数。在新兴市场的部分，就是我们持续在看的，就是制造业循环，它已经进入了那个中后段嘛、嗯。那所以这边也连带让新兴市场股市相对就是表现比较乏力。这边主要原因还是说，市场对于下半年啊这个全球经济复苏的力道开始有出现。一个放缓的疑虑、嗯，那当然就是说他们会担心说，那额外就是经济在进一步发展的动能的部分、啊、所以我们可以看到像原物料啊，这过去表现很好的原油都是出现一个高档高档震荡的情况，另外一个是说我们蛮关心的就是美国十年期公债，它其实还是保持在一个一点二 percent 的。利率这个低档、嗯嗯，所以它这边是我们看到也是说，哎，这个持有股市在值利率这件事情上，它的机会成本性再度翻转，就是说，呃，持有股市的值率是又重新的高于这个持有公债了。这样、嗯，那这边是我们认为说它是有办法去给予一个整体股市再进一步上去的一个动
0: 能、啊。嗯，刚刚马克讲到的就是说，市场对于下半圈经济的复苏力道出现疑虑，还有一个蛮重要的重点，也就是八月五号其实也有两个央行哦，他们发表利率决策会议，英国央行是不是也说他紧缩的？政策更明确一点
1: 。对，对他昨天呃，昨天啊，他有话，就是他有去更改这个呃利率前的指引的部分，就主要是来自于说他呃对于经济复苏的这个预期是持续的在上调，嗯，然后他对通膨的看法也是，就是觉得说他这边也有上调通膨的情况。那另外一个是他们比较担心的是就业市场的部分，是说呃本来是觉得说就业市场复苏会比较慢，但是他从六月的这个新增就业的这个数据来看的话，是是让他们对对真实性的疑虑，对。对这个劳劳劳劳动市场放缓的风险是比较淡化了、嗯，所以他们现在开始有去引导市场说，哎、欸，如果这些都持续照他们的发展的话，他们其实很有可能就会，接在明年的时候开始做一些紧缩的一个动作，这样、嗯嗯，那就是反映在他们的
0: 那个前瞻指引、啊。不止英国央行，像巴西央行基本上也是升息这样。好，我们就持续来关注，就是接下来各国央行跟全球景气在下半年会到底会怎么走哦。今天最重要的主题是在讲的是科技巨头他们 Q2 发布的财报，他们开出的财报到底怎么样？所以。今天的派对最重要的第一部分，就是来聊聊 F A A M G， 那它的财报的内容，我们巴大家做了一个速读啊，来划重点。第二个部分呢，就是我们还是回到总机面来看，我们来观察这样科技巨头这个财报开出来之后，他们的事业体的成长动能到底哪一些是值得关注的，然后呢，从而来看从科技带领的四大趋势是否有所改变。那我们就直接开始今天的主题吧。好，第一个主题呢，我们直接来讨论一下五大科技巨头公开出的这个2021的 Q2 的财报哦。大家知道美国科技巨头的市值嘛，还有在美股纳斯达克扮演的举足轻重的角色啦。天、欸、平方其实在五月就推出了科技巨头的一个专区，还有呃科技趋势的文章。这个这个专区跟文章发表之后，其实很多用户给我们好评哦，他们说哦，原来我们可以用总经的角度去观察这些科技巨头他们发布的。财报的一些状况，然后找到一些趋势。那除了这个趋势的确定之外啊，我们也收集到一些用户的问题。然后想在开始之前，请 Mark 来帮大家回答一下。那就用户说，诶 m 平方为什么要看个股的科技巨头呢？为什么这个问题？那请 m a r 来跟大家讲一下当初开发这个的想法吧
1: 。好，我们开发科技头这个想法，其实在年初的时候基本上就有在讨论了。嗯，呃，陆续经过蛮多研究了。其实还是要讲的是，我们其实 N 平方研究的还是一个中长期的总金趋势了。嗯，那其实这个东西跟我们。呃，在行情的行情的判断上，我们一直有在提到，就是说生产力循环这件事情。嗯嗯、那生产力循环，它接下来是否会持续存在的话，就变成说你要去进一步去确认，那科技趋势的发展到底是怎么样？为什么要去讲科技巨头呢？是因为，哎、呃，就就是这个科技巨头，它对于全球的影响是非常巨大，特别是在科技这件事情，它在创新带领上，然后它。在任何一个产业做一个动作，都可能会去颠覆这相关的一些产业。嗯，那这个规模经济是我们就算是从哎总经层面去分析，它也是不可以忽视的。嗯，所以这个是我们去开发科技去投，然后去呃去相关的图表，然后去解读这些科技趋势，最主要用意就是在重点是在说支撑说我们认为生产率循环
0: 是否持续存在的一个追踪的发展、嗯。刚刚 m a 讲到一个重点哦、喔，这一次生产率循环最主要推波的动力其实就是科技业。那如果有参加这一次呃全球总经影响论坛的话。你也会听到说，哎、欸，像包含了 Isaac 还有 Rachel， 其实都会讲到这一次生产循环驱动的主要也是有科技。好，既然都讲到生产力循环，那很简单的跟大家讲一下什么是生产力循环好了
1: 。这个生产力循环呢，其实就是在指说，这个是一个比较长周期的一个循环了。那在这个长周期的循环中，我们可以发现说，有一些特别大型的公司会窜出，然后它有一个很明确的技术创新去支撑整个科技趋势的成长，那这个科技趋势成长就会带动整体经经济在向上的一个动能。我们目前判断说，目前是处于一个生产率循环，主要也都是跟这些科技巨头的发展有关系，就是说它其实还有持续的动能去赋予经济下一下一轮的增长的潜力。那其实这个文章呢，我们在五月的时候，五月底就开陆陆续续就是发了一篇呃，系列文章去推整理出一个四大科技趋势，嗯、那这这四大趋势就包含电商、数位广告、企业云端跟订阅经济的部分。那后续也是包含这次的报告，也是在持续在确认说相关的。呃，科技趋势跟生产力循环是否可以再再持续的向上这样子
0: ？好，谢谢 Mark。其实，在二零二一年的 Q1 呢，我们就发现说，哎，科技巨头们在营收上的复苏力道就已经很强了哦。那刚刚也确立了，在五月底的时候就发布了四个趋势。时隔了三个月，这一次开出了 Q2 的财报，他们是不是一样这么的 Upper 缝呢？那我们就一个一个来问哦。首先我们先问一下电商大佬好了，啊，就是他们除了创办人最近飞到外太空之外呢，<笑>就是本业跟其他的事业体表现。如何呢 ，Mark？ 好
1: ，亚马逊这边的话，那就它是呃集三大事业体为一身啊、嗯，就是说电商、呃这个 AWS 企云端服务，那还有数位广告的部分。讲、嗯、整体总体营收的话，年增 Q two 的年增是 27.2 percent，、嗯、那前一季就 Q one 的年增是40 percent， 所以我们可以看到是一个增速快速的下滑。嗯，那这主要的还是来自于它最大的事业体，就是营收占比最大的这个电商的部分是表现是不如市场预期的。同时，同一时间，他也在下半年的财务指引，他也是给的相对保守，主要还是来自于他认为说电商的增速会开始放缓、嗯。那这件事情就会导致说，哎、欸，其他当天财报开出来的时候是有经过一波修正，我记得跌幅有到五 percent 以上。嗯这边的话是一个，就是因为它的电商事业体，当然就是跟着经济循环短期的波动是有关系。但如果我们进一步来看它其他的事业体，而且我们认为是相对比较重要的，就是在于它的这个 AWS 跟这个数位广告的部分。嗯、因为呃相相较于这个电商，虽然它的总营收规模大，但是呃它的 AWS 数位广告呢，它的呃营业利润率是比较高的。所以我们可以看到说， okay. 这个营收占比啊，像 AWS 它的营收占比只占了十六 percent， 但是它在营业利润率。营业利润率已经占到五十以上了、oh. ，所以它就是一个高毛利的一个相对的事业体。AWS 这块呢，我们可以看到它的年增是有在加速的情况，而且就是它相较于疫情前，它的这个 AWS 年增又重新再起来了。它的财报会议有讲到说，其实这个东西跟他们跟这个疫情之后有关系，就是说呃，企业在疫情之后他们重新去审视说，哎，这他们。接下来要去做一些云端的布局上，他们重新思考说，其实去租用这些巨头的这个 AWS 服务，比起你自己自建的， a t 是 c e 服器，嗯、你的弹性是比较大的。就是说，当你的这个事业体呃可能接下来会开始放缓或甚至衰退的时候，你可以立即的去把这个呃 AWS 的服务就先关掉，那你就从而避免很大的。呃，这个固定支出、嗯嗯、相较于说你直接之建 data center 在那里，你持续的 cost 在那里？他们对这这块的世界体是相对是蛮乐观的、嗯，就是说他们接下来有看到这个企业转寻云端这个趋势在存在、嗯。那另外一个是这个数位广告的部分，就是它的营收占比也是相对比较小，就是到七营收占比七 percent。那这个东西跟另外两个广告巨头，就是呃 Google 跟 Facebook， 它的呃大部分主要的营收占比都是在广告的部分。哎、欸，这个亚马逊的这个数字广告是相对起步比较晚的，嗯，但是我们可以看到说，它这边的增长是有很大潜力，就是说它的增速是明显高，就是它数字广告的增速，嗯，是明显高于这个 Google 跟 Facebook、嗯。这主要是因为它的这个亚马逊的这个购物网站，它的这个流量是非常巨大的。就是我们透过一些全球的一些网站流量排名，可以看到说，亚马逊的电商网站，光在美国它就是仅次于 Google 的最大、第二大的搜寻引擎，嗯、然后它在全球的电商里面也是流量排名最最前面。所以呃，呃、嗯，也呼应一下我们、這。個之前有讲过，就是说，哎、欸，如果你要发展思维广告，你最重要的是流量，有流量就、嗯、有流量就网，流量为王，嗯、对、嗯，所以这块我们在认为说它的这个思维广告的这个。动能还是呃，这个潜力还是很高的，而且有机会成为下一轮的这个、嗯、成长呃，亚马逊的成长动能就跟 AWS 一起这样子
0: 。嗯，好，我想要多问一下电商事业，你刚 Mark 讲了嘛，就是 Q two 就是 27.2 前一季是 40%， Mark 有看到什么，所以造成他这样比较算是不如预期的状况吗？啊、嗯，
1: 这个电商不如预期，主要有一部分是来自于高基器啊，就是说、哦、对，因为去年疫情的最最严重的当下就是。反而是电商最最爆发的时候，時候对，嗯嗯、那那段时间是你可以看到亚马逊的电商营收是整个喷发、嗯，所以你到时时间来到今年的时候，到已经到 Q two 了嘛，就是那当、嗯、去年的时候是疫情最严重的时候是，是电商发展最好的时候，嗯、这段时间，这个时候是你你用年增率去算，当然那个积极就很高。对，那另外一个点是说，哎、欸，其实大家在去年的时候、嗯，电商经过了一波高峰，一直到今年的 Q one 嘛、嗯，那其实大家在购买商品的部分已经。够该买的都买了，该买的都买了，对<笑>对对。對對嗯、那这一块的话，就会当然会让他这个电商的营收就开始出现放缓，因为大家商品的消费已经呃买的差不多，其实高峰这个高峰值已经过了。这样
0: ，谢谢 Mark 跟我们讲了，基本上 M a 总帮大家很快的收敛一下，就是电商的事业增速有些微的放缓，但原因就是刚刚 Mark 讲了两个，第一个是高机器，第二个是消费力道已经持续了近将近一年了。那还有什么东西没有买？基本上该买都买，可能会到线下去买。再来就是企业云端跟数位广告这个获利啊项目。维持强劲，我们可以接下来观察它能不能成为亚马逊第二或第三大的成长动能。好，亚马逊到这边，接下来我们来谈一下社群媒体起家的 Facebook 好了。虽然很多大大小小的社群软体都在线上，然后也都是有广告，但是 Facebook 还是全,全世界最多人使用的平台哦。他们的广告的业绩如何呢？请 m a 跟大家分享一下哦
1: 。呃，脸书这一季的话，它的总营收总营收的年增是五十六五点六 p 其实這表现还是非常强劲的。当天这个财报开出来的时候，它、嗯、脸书是有下跌的。这边就会说，哎、欸，其实原来他的营收其实其实是不如预期的。那我觉得，呃，这边的话其实要讲一下，就是说，呃，像刚刚 Raju 提到，就是现在有很多的社群平台嘛，其、嗯、实、就是、不止 Facebook， 像 Snapchat 啊、Twitter 啊、嗯、那 Pinterest 这些，嗯、他们都是属于这种社群媒体，然后用数位广告去盈利的这种相关的公司。嗯、那其实，在脸书公布的前一周，就是 Snapchat 它已经先公布它的财报，那当天是。呃，这个涨幅有来到四十几 p e 好像到二十 percent 以上、嗯。所以当市场很快就调整说，哦、原来第二季在数位广告这一块是这么强劲的、嗯。所以当天很快的市场就立刻、呃、反映在其他的社群网，当然就包含 Facebook。所以其实简单、嗯、来讲，就是说 Facebook 在上一周已经,已经先涨了，先涨完了。嗯、那这边只是一个高涨回落而已、嗯、这样子。嗯嗯、所以、呃、所以整体来讲，其实，在脸书这这一季的表现，它在数位广告这一块是还是很强劲的。其实，脸、嗯、书这块他们也有提到了，就是说，呃，在财务指引的部分，他们有提到说，其实下半年可能增速也会出现一个放缓。哎、欸，当然这个就是说，呃，跟经济重启有关系、啊嗯、就是说，哎、欸，其实你这种做这个网络社群的，嗯、你强调是一个 engagement， 就强调是大年在。你的手机，然后持续的广告，那你增加的这个广告库存才会增加嘛、嗯，然后可以做，才有更多的广告可以投放在里面。这个东西部分是来自于经济重启之后大家外外出了，这是第一个。那第二个是说，接下来呃这个年增这个机器会出到一个比较相对高档、嗯，所以这个都会让他的脸书的营应收呃年增放缓。那、嗯、这个都是一些短期呃经济的波动啊跟数据。不过接下来一个比较长期是说，哎，脸书他们要。探讨的时候，他们比较常见的问题就是说隐私权政策这一块、啊、跟苹果對,对对,對那他们、嗯、呃，就是像苹果他们在呃 iOS 更新完之后，他们有去采用一个就是限制呃，去询问用户说你要不要让第三方去使用你的这些浏览记录，嗯，那这个采用之后，其实脸书在财务会议、财务财务电话会里面有讲到说，其实在第三季可能这个影响会比第二季还要严重。就是、说呃，这个东西可能就影响到脸书在做追踪使用者资料，然后会影响到他们的数位广告投放的精准度，那这都会影响到他们的数位广告的营收， okay. 所以这一块是脸书接下来要面对的挑战了。那当然，他们有持续在做，嗯、就是说他们在脸书广告呃脸书社群网站里面自己的一些。一站式的整合服务，就是说，你以前你在脸书投放广告、嗯，使用者点进去是连到外面的网站。脸书现在是希望把它 keep 在他自己脸书的社群媒体，就是从你触及到呃看、寻看完之后，到到购都是对对,對、嗯，都是留在脸书的广告、嗯、呃社群网站里面，嗯、那就可以把这个第一手资料留作自己来用，那就不会被像苹果这种限制拿取的限制拿取资料的这个东西影响、嗯嗯。不过在这一季，他没有特别提到。这个社群商务的一些发展，嗯、就是它的那个 marketplace 嘛，嗯、它没有特别提到它这个成长的数字，所以、嗯、呃，这块是我觉得是接下来要持续去关注的。
0: 好，我想呃 ，Mark 在这个前前两次的这个快报里面，其实都有提到哦，就是苹果的这个 ATT 嘛，就是 iOS 十四十四点五，它发布之后，其实就做这样。我也现在就是田野调查一下各位听众朋友啦，就是你我相信大家都是用 iPhone 手机啦后，当他今天升到十四点五，它跳出来說，你是不是允许某某网站然后取得你的资料？基本上应该九十九 percent 都会点不允许了。所以这就是 Facebook 接下来会遇到的挑战。那我问一下 Mark， 刚刚这样听你这样讲 ，Facebook 在 Q2 还没有影响那么大，所以它现在年年增 55.6%， 点六还没有考虑到苹果对它的影响，可能 Q3 会更明显，对不对？对对对。好，那其实。嗯 Facebook 很快的收敛一下、哦，就是说，数位广告的量价基本上还是奇增的，就是市场还是很好，数位广告需求还是很大，广告主还是愿意投资。但是，就针对 Facebook 来讲的话，留意一下年增放缓跟苹果政策的影响，这是它下半年可能会遇到的风险哦。好，那现在来问第二个广告也蛮重要的一个巨头了哦。那我可以很快的跟他讲一下，就是这。y o u Two 啊，最让我们最惊讶的其实就是他旗下的 YouTube 了。吼，那其实 Mark， 如果你也有在看 YouTube， 你也会知道了。哎、欸，广告越来越多，有时候还要看一下剧情的广告这样子。但这时候你就会逼你去买 Premium， 就又订阅了。所以他又做广告，又做订阅，其实在讲的就是 Google。Mark， 你对於 Google 它这一次的财报有什么样的 c o m m o n t 吗？
1: 哦，对，所以呃，像光 Roger 提到，在 YouTube 这块的成长，其实是它第二季一个非常重要的亮点、啊、就是说，它这个 YouTube 的广告营收是跟，嗯、就是呃，二零二一的上半年跟去年上半年比，它成长是来到八十三 percent， 那是它所有广告渠道里面成长增速最快的。因为就是 Google 以前以往来讲，就是它的思维广告的渠道。非常多，那主要就是来自于那个搜索引擎，嗯、搜索引擎的广告，数位广告的营收是来自最大。但是我们从增速来看，其实它的 YouTube 这块是它后续可能会进一步去发展的。对，那刚刚讲到说，哎、欸，广告巨头就是 Google 跟 Facebook 吧、啊，它的那个广告营数位广告营收都是达到八成以上了，所以我们称它为就是数位广告，哎、呃，这个广数位广告的巨头长。好，在这边解释一下 ，Google 在这个。我们看到说，哎，它的 YouTube 的成长增速是来到很强劲的嘛。它的另外一个事业体，就是虽然营收占比是相对比较小，嗯、就是它另外一个做的是企业云端。这个包含就是说，我们平常在使用的像 Google Document 啊， Google, Sheet, Google Drive， 所以这个是它的 Google Workspace 的一一个、嗯。那另外一个是这个企业云端伺服器租用平台的这个另外一块、嗯。那其实这个东西，我们刚呼应刚前面讲，就是亚马逊的这个成长，他认为说 A 一型之后可能会有加速的情况。其实，在我们从 Google 这个云端这一块，云段事业体也有看到这个增速是有持续在提升的。嗯、所以我认为说，欸、其实在 Google 这一块，呃，在企业云端的部分呢，它。呃，还是,是对，也是受部。好，我们这边再进一步来讲一下，说，哎、欸、，Google 跟 Facebook 的区别。好了，就是说，哎、嗯欸，可能这样听起来会觉得，哎、欸，那 Google 好像比较强哦，就是它的、嗯、呃广告营，它的这个。从营广告营收年增率来看啊，或者说它另外对还有这个七月云端、嗯，好，那我们就先针对这个数位广告的部分来讲好了。就是说，因为其实，在你投放你在 Facebook 广告组啊，就是要投放数位广告的人，在 Facebook 跟在 Google， 他要做投放的话是有点差别的。就是说，在 Facebook 投放的比较多还是这个。商品购买这种电商小商家，嗯、但但是在 Google 的话，它会比较是一个全产业的。就是你看，像今年因为经济重启嘛，大家很多做旅游嘛，那、嗯、那这块就是像这种呃很多旅游业，他们会选择在 Google 投放，就是他们会比较多在 Google 的这个呃它的这些推广渠道去做投放。嗯、所以我们讲的是说，从年初我们一直有提到说，哎、欸，全产业复苏嘛，就是现在是疫苗覆盖逐渐在逐渐在覆盖嘛，那基本上。去年比较相对很弱势的那种重灾产业，它今年都会起来。他们也可以预，就是这些产业会预期到说，今年的经济会发展会很强劲，所以他们开始有意愿去增加一些广告预算、嗯。那这块就是说，变成对 Google 来说，它是一个相对比较有利，嗯、因为它有受惠于全产业复苏这样子
0: 。好，其实 Google 呃，刚刚讲完很简单，就是全产业复苏，它是目前是最受惠的，因为不管是 Search 的 Engine 啊，然后它要在做 Search 上面的 Google AdWords， 或者是。针对云端的服务的需求 ，Google 在这两边其实都有 cover 到。不过还是要跟大家讲，就是 YouTube 的广告的成长其实是非常亮眼的，所以我们也期待，也应该说接下来。代。下一个 Q 可能会看到 YouTube 持续贡献那个在 Google 上面的营收哈。好，接下来来看一下更大的一间公司，什么都做的一间公司，就是微软啊。问一下 Mark， 就是什么都有、什么都在做的微软呢，在产品和服务的营收上有什么特别要讲的吗？好，
1: 微软的话，基本上它就是一个比较稳健的事业体啦。那怎么说？我们等一下会解释、嗯。那我们先看一下营收好了，就是它的总营收年增是来到 20% 以上。那可以看到这个增速是比疫情之前。就是在十位数的， oh. 呃，十几 percent 还要高很多的。如果以它的规模来讲，它这个这个成长增速是比较是比超越疫情，是超越疫情之前的。嗯、微软它刚刚有讲到说，它是一个比较稳健的事业体，其实跟它营营收组成有关系。它主要营收组成是一个面向企业端的这种软体的服务。OK， 对，那这个企业端的软体服务为什么他说是比较稳健呢？是因为你因为企业只要正常营运，你不要 shut down， 你不要大型经济衰退让他们倒闭，嗯，他们这些相关的企业软体支出就会持续产生
0: ，你就一定要用 Office， 对、啊，你就一定要打
1: 开电脑，对、啊，對啊對啊對啊、Windows, 你就一定要 data center 跟伺服器的这些运算的流量这些的，<笑>所以基本上它的这个现金流量是相对比较稳健，它不会像你刚刚讲的说，哎、欸，电商可能下半年经济短期有一个放缓啊、嗯嗯，或者是说数位广告的呃投放上会有一些增速的下降这块。但是呃，它的营收就是在企业端营收，这个是相对保持比较稳健的。那这个东西就包含我们常听到，就是它的云端伺服器平台嘛 ，Azure 嘛，或者是 Office， 刚刚,刚 Roger 提到 Office 三六五这块、嗯，所以它的呃整体来说就是比较稳健。有如果有细心呃细心的用户可能会想问说，哎，那它这一块的发展潜力？因为其实也有很多家在做这种企业软体嘛 ，SAAS 的这些软体服务公司、嗯。我们其实从微软身上看到一个最明显的优势，就是它的规模经济。就是、okay. 呃，如果你呃仔细去看它微软的官方网站，它有、嗯、它每一季都会列一个 product list， 可能它的这个产品 list 就超过就是接近二十种，就是比如说啊 a g e r e 是一个二 f 三六五啊，嗯、那还有包含它的那个 Teams 客户、嗯、呃,客户呃对 Teams，、嗯、然后客户关系软体服务的这个 CRM 的系统，嗯、就是你可以看到呃它这个在企业软体服务真的是就是包山包海，嗯、它的所有的这个面向的这个企业它都持续的在做开发，而且刚刚讲到 Teams， 就是它其实这块是。才一刚推出，他就很立刻打趴其他同业的,的，词类好像就被压下去了，词类就被他、嗯、呃压在地上这样子、嗯嗯。从这一块就是说，我们看看它的产品多元，而且它持续有在深化，就是说它这个产品线所有各产品之间的一个整合，所以这个是它有效去发挥规模经济。因为你一旦这个使用的更整合，它变成一个企业软、企业办公一定需要用的这些软体的话，变说你会成长它的粘着度。Okay. 那其实它在。这个财报电话会议有提到说、欸，他们有持续在增强，除了是内部之外，他们有去强化第三方的，就可能像如果你去用 Adobe 的这个软体服务你可能去用这个 SAP， 就是呃、嗯、呃这个企业管理系统， ERP, 这个对亚币、嗯、系统的话，它其实都有在去强化，所以变成说它这个越来越像一个企业软体的一个平台，那这个东西都会去强化这块的它的稳健的程度。嗯
0: ，好，其实 Microsoft 我我就一个字可以代表它啦，就是稳。哦，基本上就是它的产品线很广，所以你在全产业付出的情况下呢，它基本上呢就是稳稳的、稳健的爬上去，甚至到现在已经超越疫情前的零到二十 percent 带的一个成长了哦。所以，我们持续来关注它产品规模的这样的一个优势哦，在下一个半年这样。好，我们来看一下微软也讲完了嘛？那我们来看一下一个转型成功。的另外一个例子啊，也不算转型成功，就是它同步两条线一起在走的这一个公司哦，其实就是 Apple 了。Apple 还是继续卖 iPhone 吗？ iPhone 还是它营收最强的主力吗？现在有什么新的营收动能在支撑着苹果下一季或是下半年的走势呢？那我们请马克来讲一下
1: 。好，对，就是它现在除了硬体之外，它也有在这个服务、服务的这个服务内容这边也有做一些很多的琢磨了、嗯。那我们先看一下整体营收，第二季的这个总营收年增是 36.4。这个也是可以看到一个增速的放缓，这一块主要也是因为这个硬体的营收在年增上出现一个高基期，所以让它也滑落。因为去年也是商品购买是最强，的、嗯嗯，所以当然苹果在那那段时间，因为 w a r f r o n Home 的趋势，你需要购买很多电器、三 C 的终端的产品，嗯、所以这块是它年增出现滑落。然后，但是它在这个财报电话。电话会议里面有讲到说，其实这个5 G 的这个 iPhone 的手机需求的，在全球还是很强劲，在各个地区，就是大中华和欧美市场都是非常强劲的。嗯、所以这块是反而是比较担心的是，他有提到说，接下来 Q 3可能会出现一个供应链短缺的问题，反而是比较需要关注的。在需求这块可能相对还好，在另外一个是这个服务营收的部分，服务营收是他这个绝对值又在创造历史新高，年增率是来到三十六那我们可以。特别来讲一下服务营收这块，其实苹果的服务营收就包含了，就是说它在这个它这个 iOS 里面的这个 App Store， 它如果你做消费的话，需要抽成三十 p e r 这个是它服务营收最大总的这个比例、嗯。那另外一个是说，它有去做终端消费者市场的一些订阅内容订阅的服务，还有说是像云端储存硬碟这块的。然后它在去年有推出这个 Apple One 嘛，嗯、就是有点像 Amazon Prime， 就是说它是把它这个全部包裹的，对，全部包裹的捆绑式的这个订阅、嗯。那这块也呃。就是有看到一个蛮强劲的成长。我们讲一下从过去到现在啊，其实苹果服务业在2013年啊，它的营收营收占比是只有 6%。嗯，但是我们看到来到2021年已经来到 20% 了。哇，这件事情显示就是说它除了硬体，就是原本就很强劲，而且高盛。呃，高市场、高渗透率的这个 iPhone 啊，这个相关的这些硬体产品之外，其实我们可以看到，它另外一个这个服务营收的这个重要性是持续的在增加的，而且这个增速都是比其他硬体产品好，所以它的份额才会持续的拉高嘛。那也因为这个这种内容订阅啊、软体服务的这个关系，所以就是说它的这个规模经济的优势是会随着它营收成长持续的在增加的。所以我们可以看到，服务业的这个份额提升也会带动它整体的毛利向上。所以在 Q2 的时候，我们看到它的毛利率又是在往上提升一层，这主要就是来自于它的。服务营收的这个占比越来越高的关系，
0: 嗯，好，谢谢曼哥分享。呃，我自我自己记得啦，就是当时有看那个就是贾博士传嘛，其实他就在讲，就是、嗯、他想要建立的就是 Apple 的生态系。那生态系的第一道是什么？其实它就是做硬体，它把终端吃完之后，你就不得不进入它的生态系。那你就用到它的软体，软体之后你又软体升级之后，你又要买硬体，所以这个 cycle 你就永远可能会出不去了这样子。所以现在看起来，确实苹果简单的总结就是，五 G 的手机的需求还是很强劲，但是下半年可能会有供应链短缺。另外就是关注它的软体服务的这一块，尤其是订阅。尤其是它的一些毛利比较高，然后固定成本比较小的这样的一个新的事业体，到2021年已经到 20%。哦、喔，所以大家可以持续来关注一下。那谢谢 Mark 带带来这精彩的五大科技巨头的财报的速度哦、喔，相信大家对于每一家巨头旗下的事业体，应该都大概了解说，哎，那他们主要是做什么？他们主要营收来源是什么了？哦，那别忘了最新的数据都在我们最新的科技巨头的呃操盘人必看的专区。那下一个部分呢，我们来谈一谈长期来看。用总金的面向来看，四大科技趋势是不是延续呢？我们下一个主题见。好看完了美国科技巨头 FAAMG 它的 Q2 财报之后呢，这一个主题我们用总经的角度来看一下四大趋势啊、哦。我们其实从五月的快报里面就有列下来四大科技趋势，我来帮大家复习一下五月发布的时候我们讲的四大趋势是什么啊、哦？等等，也可以听一下 Mark 讲。哎，那最新的财报那个爆出来之后，这样子的趋势是不是有改变？这样，那我们先讲科技趋势一，其实就是电商消费成不可逆的长期趋势。可以从亚马逊的电商营收看电商的渗透率，好，也就是说渗透率是接下来电商营收蛮重要的一个关键。好，科技趋势二，数位广告流量为王，那谁掌握流量和转换，就掌握广告营收。好，那其实刚刚讲到了两个主要的公司嘛 ，Facebook 跟 Google。那再来趋势三。企业云端指数型成长，那成为巨头主要营收贡献。哇，刚刚其实听到蛮多的企业都有在讲企业云端这种服务了哈。那再来是科技趋势四，订阅经济创造稳定现金流。接下来看的就是规模经济，这四个趋势是我们在五月五月底六月初的快报里面，呃 ，Mark 就有针对 Q one 的营收就写写出了这样四个趋势。我们来看一下 Q two 好了 ，Q two 的电商消费这边科技趋势是否有改变 ？Mark。
1: 好，那其实这个东西都是我们去呃，这这一期看完这些财报以及他们的一些呃，接下来的一些指引，然后我们去统成出来。这个呃，电商消费啊，其实刚刚讲一样，就是说下半年电商消费增速会开始出现放缓。嗯、一个东西是来自于高基器的这个、嗯、呃统计这个计算的一个因因素之外，另外一个是说，哎，这个商品的消费可能会逐渐呃去转，随着经济重启会转往服务服务性的消费嘛、嗯。那这个东西会稍微就是压抑一下电商在下半年的一个增长的情况。嗯、那这个东西对于像呃，以亚马逊来讲，就是它的相关相关的电商营收就会开始出现放缓。但是，呃，我们讲这个科技趋势，我们如果把时间拉长来看啊，其实这个电商消费的这个渗透率，其实在疫情之前就已经成为趋势了。OK， 在疫情的时候是加速这个消费的习惯、嗯。那其实过了这个高基期之后，其实我们去呃根据这个 J.P. Morgan 的这个研究指出啊，他认为说这个疫情之后带带动的这个电商渗透率是不是一次性的，就是在疫情之后它这个增速。就是二零二二年之后，其实有望维持的这个东西都会去支撑像电电商相关的发展。好，那所以下半年的话，我们其实还是建议说关注一些相关的数据了。像第一个说个人消费支出，就刚刚讲到说，哎，从美国这个 PCE 的这个消费呢，我们可以看到说，它这个商品商品的商这个商品的消费跟这个服务消费这个转折，它是不是会变得很相对剧烈？那这個可能会短期会压抑一下这个电商的消费状况。那这个另外也是电的电商渗透率，就是说我们从电商。占整体零售消费的这个占比，我们可以去看到、观察说这个长期趋势是不是有改变。那另外一个是我们觉得比较特别，可以提提一下，就是说有另外一家公司，这个除了亚马逊之外，就是这个 Shopify， 它是做这种电商服务系统的公司。就是说，它在支撑一些小商家，如果你想要自己自创品牌，你想要创立网站，然后你的呃这个东西，你可以利用这个 Shopify 服务，很快速的就是建立你自己的电商品牌，然后你有自己的这个品牌，就是这个所谓的这个 DTC、嗯。那这个东西，我们看到 Shopify、嗯、在 Q2 的时候一样是很强劲增长的，所以这个东西某种程度是解释说，哎、欸，其实除了亚马逊这个购物网站内的這个电商消费，其实有一块是在电商亚马逊的这个庞大的这个电商龙头之外，嗯、这个小呃 DTC 的网站也是出现一个开始在增长的一个趋势，所以也会带动这种像这种相关电商服务的 Shopify 公司，它这个发展就是很很很强劲这样子
0: 。OK， 好，那 Mark 刚刚跟我们讲的其实电商的一些趋势哦，那我很快的跟大家讲。讲一下要关注几个数据啊，基本上就是美国的零售销售啊，包括阿哥刚刚讲的，用 PC 来看它的服务跟商品的类别，到底哪一些呃是不是是不是开始有显著的变化？那第二个来看呢，就是电商的渗透率。那是不是还是继续维持？刚刚讲到了2022年，这个渗透率基本上还是会维持的，甚至有可能会更高。所以，请大家来一起跟我们关注一下这几个数据了哈。那刚刚讲完电商消费了，我们来看一下数位广告好了。五大巨头里面有三个都有列出广告营收哈。那 Mark 帮我们分析一下最新的趋势会怎么样看呢？
1: 好，第二季呢就是一个社会全产业复苏，然后广告主。呃，开始增加广告预算的一个非常强劲的一一季啦，所以我们可以看到 Google、嗯、Facebook， 呃，甚至连亚马逊啊，他们的这个广告事业的强的发展。营收都是非常强劲的。嗯，这一块的话，就是说，展望下半年，其实从脸书啊，从谷歌，他们有讲到说，哎，其实数字广告的增速也会开始出现放缓。那这个当然东西中还是跟这个经济重启有关系，就是说你在网络上的使用的时间，你使用者在这个使用的时间开始做下降，大家去外出做活动，所以一定是一定程度都会去影响到这些公司的广告库存。这个东西，另外一个是跟它搞机器，所以我们这个东西跟电商的看法是一样，就是下半年增速都会出现放缓。但是这个短期的放完之后，我们其实要更看关注的说，哎、欸，它这个巨头广告巨头的长期发展动能了、啊，就是说。呃，它后面还没有在有望在带动它更进一步的一个增长。其实我们从这个 Google 刚,刚有提到这个 YouTube 的这个增速在在成长嘛、嗯。那另外一个说，哎，其实有一种新型态的消费模式，就是说混合线上跟线下的一种消费方式，就是说你可能在网络上呃浏览的商品，然后也到实体店做体验，然后做购买。其实 Google 在新型态的这个消费趋势是有涉足的，就是说它有去成功去整合一些呃，可能是一些平以前在做这种。实体零售商店的，他们有去整合說，说我帮你做混合线上线下，所以、okay. 呃线下的这个零售零售呢，他有办法去拿到说，哎、欸，这个使用者他已经在网络上已经拿有使用过，呃看过什么样的广告、嗯，然后去做一个全渠道投放，是有助于去增加传统零售硬体呃实体零售的这些剧。公司呢，他们去增加他们的转换率，所以在这一块是我觉得是 Google 可能在接下来它可能另一步去涉略的一个广告发展的一个动能了、啊。那大概我们建议的关注就是还是让这个电电商零售消费。那在脸书的部分的话，我们就还是刚呼应刚刚讲，就是说在隐私权政策的一个长期布局，嗯、包含它在脸书社群网站内的 Marketplace Marketplace 的发展，还有短期这个 A 它、嗯、被隐私权。这个政策影响下，它的广告营收是不是
0: 有出现放缓的情况？这样嗯，好，谢谢 Mark。呃，我我很快跟大家讲一下，就是数位广告这边啊，除了就是去观察复苏的状态是不是保持这样的一个趋势，然后零售销售是不是有更高的成长之外呢，基本上很明白的去看一下这个广告哦、呃，就是接下来的数位广告的趋势呢，就直接看这三大家他们在数位广告的营收上面有没有任何的改变。可以跟大家讲一下，就是很多的广告组基本上它广告资源就是只有一套。哦，应该说广告资源就是某部分的 p 它的资金池就是这样子。所以今天他在做广告的 allocation 的时候，他就必须要做一些排程。譬如说，假设 Facebook 我今天的 ROI 走势可能没有这么好的时候，我可能就会多放多一点点的资源放在 Google 或者放在 Amazon。所以呢，对广告主或者说这些广告平台来讲，它是会有替代效应的。所以就是，当我今天投这边，我觉得没有瑞特没有那么好的时候，我可能转到另外一边。所以这三间可能会在下半年会因为 Facebook 可能受到多一点点的风险，包含的就是苹果的这个 ATT 的关系，所以可能会有一些替代。我们可以来持续观察下半年这些三大巨头的广告营收是不是有怎么样的消长的改变。好，讲完了广告，我们来看一下第三个，就在讲的是云服务了哈。从底层的 i c e Infrastructure 到 Software 的。SaaS 都算在云服务里面，然后那五大巨头有哪几家特别显著要跟大家分享的吗？
1: 好，那在企业云端比较明显有涉足，就是在这个微软是不用讲的嘛，那亚马逊啊，这个 Google，、嗯、他们三个都是在企业云端有这个有涉猎。他们在年真的这个表现在第二季都是表现非常强劲的，像亚马逊是 37% 七那微软是 29.9% 点那 Google 是 53.9%。所以这个年真的成长都是非常强劲的。其前面有一直提到嘛，就是说，呃，他们有观察到说，后疫情时代这个企业转型云端的这个趋势有在加速。其实我们讲就是说，呃，这个企业云端这个采用还是在一个短期到呃中期，它还没有是一个完全饱和的一个状况、嗯。就是说，这个市场规模还是很大，还有相当大比例的这个企业还没有做转型云端，所以这个都是他们这些巨头未来的成长的机会。他们有看到说，哎、欸，疫情之后有这个加速的情况，所以我们就可以去持续关注说，哎、欸，他们这些巨头企业云端的这营收是不是有进一步加速的情况？这
0: 样。除了云服务这边，除了关注这几个巨头他们在企业云端这边营收有没有加入之外呢，我们可以来看一下，就是如果大家自自观察自己的公司，你也会发现，从疫情发展到现在，好像不需要每天进办公室，都可以维持你企业的营运的动能。所以，我们接下来要观察，其实不只是这三大巨头的营收哦，反而是要观察的是需求这些需求的这些厂家，它到底对云的需求是不是保持依然强劲？就像 Twitter。他可能到现在他已经宣布了嘛，你都不需要回来上班了，我们全部就是在 cloud 上面去解决所有的事情。如果今天是一家 Twitter， 甚至变到一100百家、一千家这些甚至传产的企业，他们都愿意做这样的改革的时候，那这个云服务的这个增长的力道还会非常的可期。OK， 好，那这就是第三个趋势。最后一个，我们来讲一下订阅经济好了。嗯，其实订阅经济我们呃听完或者自己本身的了解，你都会知道说，订阅经济其实涵盖的不只是服务啦。哦，它可能包含的内容啊，也可以称为订阅机，包含刚刚讲 Apple One。那 Mark 有看到什么趋势上的改变吗？好
1: ，我们先讲亚马逊好了。亚马逊的 Prime 它的这个订阅订阅的营收是持续在增长。那它这季有提到说，它在訂閱戶呃订阅户呃在过去十八个月是增加了五千万人。所以其实基本上就是说，哎、欸，亚马逊的这个整合的这个 Prime 的服务啊，基本上你在美国的家庭户。有非常相当高比例，我看到的是七成以上都是有使用这个 Amazon Prime， 但是它还是持续的在成长，而它这个整合性的服务是，呃，是让这个消费者有一定程度说，哎，你你订阅这个 Amazon Prime 是很超值的，因为它除了这个电商消费配送，然后还有一些特殊的优惠，那另外它它的影视娱乐就是被包在这个 Amazon Prime， 所以相对来讲就是说，你这个综合的服务是会让亚马逊的 Prime 是。保持一个非常稳健的，就是说消费者不太会去直接哦定完之后发现很我不适合他又又退订，嗯、在亚马逊的 price 比较 c o 太广，对对对，嗯、所以那规模经济的优势会让他这个订阅的现金流是持续保持稳健。嗯、那另外一个是 Apple， 虽然它没有单独去订阅。揭露说他这个订阅服务的营收了，但是他从去年推出的这个 Apple One 也是推出一个整合式的这个订阅服务嘛，所以未来发展也是值得期待。那我这边要特别强调一下，就是说在下半年，就是刚刚有讲到经济重启嘛，所以他会特别对于一些这种做内容订阅的这种公司呢，他会比较有压抑，就是说你在家里看 Netflix 啊，或是你在家里看很多的影音的娱乐，或是你在家里做健身。这块可能都会是随着经济重启之后变成一个相对比较压抑，但这个、就是可能就外
0: 出看电影对,对对对对，对、okay,。所以像这种
1: 感觉、嗯、就是它会是一个短期压抑的一个状况，就是下半年我们要去持续关注的一个状况，这样。OK，
0: 好，那我们最后讲到的就是订阅经济哦。刚刚 Mark 其实也有讲了，除了订阅经济要怎么观察，除了观察这苹果啊、亚马逊甚至是 Netflix 的这个订阅服务的营收之外，我们最重要的就是看这些订阅人数的会员。刚刚讲到的 Prime 还是非常的强，苹果的 Apple One 未来发展。也非常蛮值得期待，所以可以来看一下这些订阅人数对这些服务或内容，他们有没有持续的增长。包含了刚刚 Amazon 讲到他一个很大的对手 Shopify， 其实他也是做订阅。你要商商家在上面去卖东西，你也是要订阅他的平台，也是回到一个订阅制。所以这个订阅经济虽然呃，应该说还在不明的阶段，所以我们可以持续来观察这个订阅经济是不是有持续在下半年持续溢住。有更多厂家进来，更多的会员加入，创造了更多的营收。好，讲了这么多的四个趋势之后，我们回到投资来问一下 Mark 好了 ，Mark 你是怎么看科技业的呃获利预估的获利？那或者是说呃投资科技业有什么样的 view 可以 share 的吗？好
1: ，那、嗯、刚,刚其实讲了这么多，就是从每一间巨头的财报的发展、嗯，我们去拆分它的事业体，然后最后总结了四大趋势。所以大概大家可以得出一个简单结论，就是说这些相关事业这个趋势都还是持续成长的。啊、嗯，虽然短期在下半年，所以有些事业体会开始出现增速的放缓，可能在这个电商消费的部分，在数字广告的部分，那、嗯、可能部分的这个内容订阅的部分，但是这个东西呢，它是一个呃随着经济正常的一个波动。但是我们可以看到这些科技的这个。功能这个商品的贩卖、服务的贩卖，它这个东西都还是持续在成长，是可以让支撑整体生产力循环这延续的，那也会。这个生产力循环延续，就会去支撑相关科技的行情。那特别讲一下，就如果这个五个呃这個、五间巨头啊，就是按照它的这个估值的判断判断来讲，就是说呃你的 EPS， 如果你的 EPS 可以持续的成长化，相对比较高的估值就比较不会是一个问题。嗯。那我们这边的话，我们就带一下，就是说我们最近有新建了一个图呃图组，就是说这个 S M P 500， 他们去估计说各个产业的这个 EPS 获利、嗯。那在科技业的话，我们可以看到它在。预估的部分是二零二年这个科技业的获利都还是有高点的，所以我认为都是在获利的部分都会去支撑相关科技业
0: 的行情的 OK， 那听起来就是现在这四个趋势，我们把时间拉长来看，基本上没有太大的变化，还是可以驱动生产循环持续的往上上升周期去走的哦。那刚刚 Mark 讲到 EPS 专区，也就是我们建立在操盘人必看。其实不止科技啦，我们把 S M P 0 0的呃1一个 sector 的 E P S 加 forward E P S 都画在上面了，所以欢迎有兴趣的听众朋友可以直接到我们的操盘人必看的 E P S 专区，然后去看一下各大产业他们的 E P S 的走势会是怎么样走的哦。总结一下刚刚讲的四个趋势哦，我在跟。刚刚开这个主题开始之前，我们就总结，就就先讲一下五月我们做什么嘛。那我总结一下我们现在最新发布的这篇快报的四个趋势的总结哦，电商消费下半年电商消费增速呢将放缓，不过呢长期的渗透率还是一个趋势；数位广告广告营收强劲的 Q Two， 那关注接下来 Q 三巨头的长期发展是不是会受到一些政策的影响。第三个，企业云端后疫情的企业转型，云端出现加速了、哦，那有利巨头的呃云端业务成长增速，那同步也推升这样的趋势。第四个，订阅经济维持一贯的稳定现金流，重点来看的就是会员是不是持续增加。好，这四个趋势，那推荐大家呢可以搭配我们最新的快报来看本次的内容哦。那这边想要跟各位听众朋友说一下，就是有一些用户 Pockets 上面都有跟我们去、呃、建议，应该讲建议，他说、呃、每次听完你们讲完之后都很有兴趣，然后想去看全文，哎，好像就没有办法完全的看到全文哦，因为你必须要是 M、MM、m Pro 嘛。那这一次。我们就让你可以看到全部的内容，可以看到 Mark 刚刚讲的完整内容，你都可以在我们的快报上完整的看到。只要你是刚加入，还不是 M、MM、M Pro 的会员啊，当然 M、MM、Pro 就可以看到了哈。那点击我们现在最下方啊，在这一篇的 p a c k a g e 下方第一个连接，它就是一个试用的优惠码的连接。那你就可以呢，成为14天的免费成为我们的 M、MM、M Pro 的试用哦、喔。那你除了可以看到我们这篇报告之外呢，你可以还可以看到我们最新推出的8月的全球投资月报哦、喔。那这個这上万字的全球投资月报呢，把股灰在原物料一次包裹告诉你了。所以有兴趣的听众朋友，点击第一个链接来试用看看吧，好不好用呢？再来跟我们说一下，反馈一下哦。好，那今天的 p o c k e t 就录到这边哦。如果听我们讲觉得哎、欸、不过瘾，那其实你也可以到网页上去看一下我们全球总经影响力论坛，那我们的 M 观点的 Mula。也有在我们这,这一次的论坛里面去讲说 F A A M G 的未来是什么，它是怎么看的哦？觉得喜欢你就可以去直接点击，那可以看到八月三十一号。那今天的内容到这边，喜欢的话按下订阅，并且给我们的五星评价哦。那我们就下个礼拜见喽，拜拜拜拜。